0: que tem, J Quest, tem, o novo do Rapa tem, Internacional tem de 5 tem e tem de 2 também. De 10 e de 15 tem, mas só original. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chama de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata Che Guevara Eu sou o Robin Hood do Mercado Negro Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, Réli Scamelor Aqui pode comprar o que nunca comprou
1: Então, Caminho, eu queria falar sobre é, um fenômeno que eu acho que é, o, é uma espécie de calcanhar de Aquiles para brasileiros de classe média que viajam para os Estados Unidos. Um, e esse calcanhar de Aquiles é basicamente o contato que eles têm com afro-americanos uh, ou americanos de ascendência africana. Porque, e eu acho que é relacionado com o viralatismo, porque eu acho que muitos brasileiros que vão a Disney ou Miami fazer compras, ou Nova York, etc. e tal, eles uh, procuram uma espécie de experiência que, por suposto, uh, não pode ser tida no Brasil. Por isso que eu acho que tem um, um gancho interessante com o viralatismo, né? ou seja, é uma, espé uma espécie de é, exaltação da experiência que pode ser tida na, nos Estados Unidos. Só que, chegando lá, uh, eu acho que, uh, basicamente, afro-americanos não não proporcionam essa experiência para eles, não, ou, ou, ou estragam, entre aspas, a experiência para eles, porque... É uma população que, uh, talvez, contrariamente a é muito, muito da cultura afro-brasileira, né? uh, é uma cultura que tem muita luta política. Né? Historicamente, é, é uma luta política muito acirrada, explícita, né? uh, que se tornou parte da cultura afro-americana. Então, uh, eu acho que esses brasileiros muitas vezes têm contato com afro-americanos que não se importam com uh, o que esses brasileiros possam pensar deles, né? ou não se importam em serem cordiais, etc. E, tal, e isso uh, não comporta o tipo de experiência que eles uh, queriam ter nos Estados Unidos e confirmariam o, o viralatismo uh, deles antes de viajar. O que, que você acha? Você acha que isso é, é plausível ou é algo que eu estou imaginando? Então, mais que
2: tipo de expectativas?
1: Eu acho que é mais ou menos o que você estava falando da, da Inglaterra, ou seja, esse, esse tipo de generalização. Eu estou indo para os Estados Unidos, todas as coisas vão funcionar bem, as pessoas serão educadas, uh, ninguém vai ser grosseiro comigo... Etc. e tal, né? Ou seja, todo mundo é loiro, uh, de olhos azuis, uh, como se fosse aquele seriado Beverly Hills 91210, right? 91210, yeah. <risos> então, uh, chegando lá, eu acho que o contato com afro-americanos não, não não possibilita esse tipo de vivência desse, desse, dessa projeção, desse sonho, né? Ah. Um, e eu acho que, novamente, por conta do histórico uh, de luta da, da população afro-americana, uh, a população afro-americana não é, não é uma população segura, digamos assim, para pessoas de classe média brasileira. Né? Os deixam, digamos assim, inseguros no, no, no trato. Né? Uh, isso é uma impressão que eu tenho, altamente subjetivo, mas, na verdade, eu acho que eu já tive conversas bem específicas com, com brasileiros que fizeram comentários nesse sentido né que não esperavam uma espécie de atitude talvez uma uma, uma cultura mais um, de confronto né uh, surpreenda muitos brasileiros que vão aos estados unidos pela primeira vez uh, no, no contato com afro-americanos e novamente não proporcionam a experiência que eles esperavam ter
2: certo não, acho que isso também se manifesta várias vezes na Europa eu já ouvi as histórias né dos pessoas viajando e e achando os, os europeus bem secos né e, e bem é, bem frios né também é outro estereotipo do, do europeu né que não é benevolente com certeza não né que é frio né mas tem que ser assim porque é brasileiro é cordial mas isso traz coisas ruins né eu, eu particularmente acho um brasileiro cordial não estou achando nada errado com isso né Sim. É, prefiro o cordial do que do que frio né mas é, mas entendo né entendo esse choque né, que, que brasileiros vão várias vezes vão vão uh, ter a experiência, né? Às vezes coisas bem banais. É, eu Lembro um amigo me falou que pediu alguma coisa do garçom, né? No, acho que nos, foi nos Estados Unidos mesmo. E tipo o garçom ficou bravo com ele, sabe? Tipo, por que você tá me pedindo isso, né? No Brasil seria coisa bem normal, né? Não sei o que ele pediu, talvez pediu alguma coisa bizarra, mas acho que não, não, não lembro.
1: Entendo. É exatamente, isso novamente tem a ver com expectativas pouco realistas, né? Da experiência em outros países, que tem muito mais a ver com a cultura brasileira do que com a cultura americana ou europeia, né? Uhum.
2: Certo, então que tal a gente vai agora por um, uma explicação histórica, um pouco contexto histórico?
1: Sim, eu queria mergulhar um pouquinho né, na história, de, de modo bem superficial, na verdade, né porque isso é um, é um, um, um tópico infindável, basicamente. né Mas o histórico do viralatismo, uh, me parece, depois de algum alguma pesquisa que eu fiz, uh, muito relacionado ao eugenicismo né, do século XIX um, e a política explícita que, que o, o governo brasileiro uh, adotou depois da escravidão, depois da abolição, desculpa, em 1888, de branqueamento, ou seja, a ideia era que... Uh, imigrantes europeus deveriam receber incentivos do governo brasileiro para imigrarem para o Brasil, né? enquanto que nada seria feito com relação à pobreza dentre brasileiros de ascendência africana e, portanto, a ideia básica é que eles ou morreriam ou se miscigenariam né? com a população branca e, aos poucos, o Brasil se tornaria mais e mais como... A Europa ou, no mínimo, a Argentina, digamos assim. <risos> então, é, eu posso apontar para pessoas, figuras uh, conhecidas na história do, do país, como Monteiro Lobato, né? um, um grande escritor que, até recentemente, pelo menos fazia parte do, uh, da, da leitura quase que obrigatória de crianças em escolas né, brasileiras. Um, e uh, de acordo com um artigo que eu pesquisei de fevereiro de 2013 na revista Emília um artigo escrito por Adilson Miguel é, o Monteiro Lobato proclamava que a mis miscigenação era a raiz de todos os males é, no Brasil né? ou seja, essa, essa miscigenação que a gente preencheu aprende na escola, né, que houve entre português, índios e africanos, claro que isso é mais complexo, né, porque também há pessoas que não são miscigenadas no Brasil, mas a ideia é que basicamente todo brasileiro é miscigenado e, portanto, é, isso ou é romantizado né, por certas pessoas, como já mencionados Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, ou é uma espécie de vilão, como no caso do Monteiro Lobato, que apontava é, para isso como a, a origem do subdesenvolvimento brasileiro. E, é
2: interessante.
1: Interessante, não né? Só mais uma palavra que eu acho que é muito usada é, por pessoas, eu acho que especificamente de, de, de algumas gerações de brasileiros, que é a palavra tupiniquim. Né, que é uma palavra, obviamente, de origem indígena um, e que uh, é usada para denotar alguma coisa que possa existir na Europa ou nos Estados Unidos, mas que é feita de, de alguma forma... Um, com, com menos qualidade no Brasil. Então a gente poderia usar esse adjetivo tupiniquim para qualquer coisa, ou seja, um sistema de saúde tupiniquim. Né? É um carro, né? Um carro tupiniquim, exatamente. Um carro alemão é um carro de verdade, o nosso é um carro tupiniquim. O sistema de saúde da Dinamarca é um sistema de saúde respeitável, mas o nosso é um sistema de saúde tupiniquim então eu achei esse esse mergulho rápido pela pela pelo histórico do viralatismo elucidante o que, que você achou
2: não certo certo e eu, eu isso me fez pensar eu assisti em preparação um vídeo do sociólogo um, eu vou contar o nome dele ele é um filósofo e economista Eduardo e ele até fez uma crítica do Nelson Rodrigues, né? e é como se fosse Nelson Rodrigues mencionando o vira como coisa ruim. Né? E, mas ele, por, por outro lado, vê isso como como, como orgulho. né? Ele, ele literalmente, nessa entrevista, falou eu fico feliz de ser viralata", lata né? que me parece um pouco romântico, o que, que você acha?
1: Exatamente. Eu acho que isso acontece em várias dimensões do espectro político, que é se usar de um termo ou uma expressão que é supostamente negativa, né? historicamente tem uma conotação negativa, e usar, se usar daquele rótulo como uma, uma maneira de exaltação né? da própria imagem. É, então, é... E parece que é uma estratégia, né? É uma estratégia de auto-exaltação, mas talvez um pouco romântica de fato.
2: Certo, certo. É, e outra, outra coisa que eu pensei que... Então, em geral, o tema do podcast, né? E nosso pensamento sobre vira-latismo é o seguinte, né? A gente quer comunicar que muitos, muitos aspectos desse fenômeno são bem são bem universais, né? E até o, você mencionou é, eugenicismo. Na ideia brasileira, a gente sabe bem, né? Que começou no, no, na Europa, é, mas também nos Estados Unidos tinha, de certa forma, um, um tipo de eugenicismo. E nos anos 20 do, do século passado, tinha uns leis que que literalmente proibiam queriam proibir entrar entrada dos, dos europeus da da Europa Leste como como a Polônia né e outros países por ser pessoas com menos inteligência né suposta menos inteligência é, então foi um tipo de, de discriminação né pura e também com os japoneses aconteceu né nos Estados Unidos mais por, por causa da, da, da guerra né mas também um, efeito dessas leis né foi mesmo né foi discriminação foi é, elevação da, da dos, dos anglo saxons né dos, dos, das pessoas brancas né Do, das origens uh, um, ou germânicas o da Inglaterra né os pais escandinavos e outros né e então é, então é o viralatismo é um, um fenômeno mas não é um fenômeno brasileiro. né? Vários aspectos dele é, são são bem universais. Né? Acho que isso isso a gente quer comunicar, não é, Tiago?
1: Exatamente. É, não é um, um fenômeno único, claro que tem as suas particularidades, né? e também é um fenômeno limitado, ou seja, ele tem as, tem as suas verdades, mas também as suas limitações. Né?
2: Certo. Mas que você acha? A gente entrar um pouco mais na, na política, né? Um... Vai ser Sim. divertido?
1: É é, é, é geralmente bem divertido e bem perigoso, mas vamos lá. <risos> certo. Eu, eu tenho inclusive uma pergunta inicial, se você uh -huh. me autorizar a dar o pontapé inicial aqui nessa nessa parte do, do episódio. Vai. É, Suécia ou Dinamarca, Camil, qual que é o país ideal para o Brasil ter como modelo
2: não sei, eu sei, antigamente era a Suécia eu acho Exato. eu nunca vou esquecer um, uma mensagem em cadeia que eu recebi é, sobre um suposto acontecimento no, na Suécia na estação do metrô né? um, era mais ou menos o seguinte um brasileiro que estava lá viu um, essas passagens uh, que você precisa colocar dinheiro, né, e passar no, no metrô, ele viu que um desses passagens não tinha aonde colocar um, dinheiro e ela e era basicamente livre, né, de passar. Então ele ele ficou bem surpreso e ele perguntou uma moça que trabalhava lá, é, ele perguntou o que, que é isso, né, porque é livre, porque você pode passar e ela ela literalmente estava na mensagem escrita, né? Ela olhou com esses olhos azuis angélicos, né? E inocentes e falou para ele. É isso é para pessoas que não têm dinheiro, né? Que que é, tem dificuldades, alguma coisa assim. E ele ele tipo não acreditava. Como assim pessoas? Então como vocês vão controlar pessoas podem literalmente passar, né? apesar de ter dinheiro não pagar né e ela olhou para ele de novo né com ela não 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 sabia o que ele estava falando né é, como assim pessoas não vão pagar que devem pagar né então é, isso foi esse isso foi Su Suécia se não me engano né agora tem Dinamarca também né
1: pois é isso é uma pergunta em aberto que é algo que eu Uhum, suspeito que tem a ver mais com propaganda política do que qualquer métrica científica, mas uh, eu, eu não entendo muito bem porque eu me lembro perfeitamente na minha infância a Suécia era o único país que se mencionava uh, quando se referia à Escandinávia como modelo para o Brasil e hoje em dia a Dinamarca tomou o, o lugar da Suécia e eu não entendo muito bem porquê, né? Uh, inclusive, já já fiz alguma pesquisa nesse sentido. Eu acho que na Suécia, parte do sistema de saúde foi privatizado justamente por questões de, de ineficiência. Uh, então, me, me pergunto se coisas do tipo não possam ter sido motivo porque a Dinamarca tomou esse
2: É, Talvez, esse talvez isso não sabia. Eu sei que eles também... É tem relativamente problemas com imigração, né, então acho que a Dinamarca não tem tantos problemas com isso é, talvez, não sei
1: eu, eu queria só, só fazer um, um, um gancho com a, com a questão anterior que a gente estava falando que é algo que é mencionado no, no vídeo que a gente assistiu, né, do vídeo, o vídeo do Felipe Pondé em preparação que é o comportamento de brasileiros no exterior né e eu acho que ele basicamente, uh, ele estava falando de brasileiros que se evitam no exterior, né? ou seja, se você está no exterior, você finge não ser brasileiro, entre aspas. Mas outra coisa que eu ouvi de muita gente é que uh, as coisas que o brasileiro faz no Brasil, o brasileiro, né? como se isso existisse, mas uh, em geral, né? as coisas como que muitos brasileiros fazem no Brasil, eles não fariam no exterior. Coisas como jogar papel de bala no chão, é, furafila é, coisas do tipo né? um, o que eu acho interessante porque é, eu acho que justamente o vilaratismo tem é, no seu âmago uma espécie de presunção de culpa ou seja, todo o brasileiro todo brasileiro é culpado mesmo sem evidências né? então você presume que todo brasileiro vai ser safado, desonesto é é, malandro né e se eu não for mais malandro do que o, o outro, eu vou ser deixado para trás. Enquanto que se eu estiver na, na Alemanha, por exemplo, eu não preciso ter essa preocupação, então eu posso ah, esperar o meu lugar na fila, ficar no meu lugar, etc. Então acho acho isso interessante. Mas ah, fazendo o gancho para a questão mais política, eu perguntei a você sobre Suécia e Dinamarca, mas tem um outro país que é os Estados Unidos, né? que muitos brasileiros é, so, mais ou menos almejam uh, almejam ter como modelo né? para o Brasil, mas me parece que é um modelo mais de direita do que de esquerda, hein? enquanto Sim. que a esquerda talvez romantize as, as uh, sociedades escandinavas né? e europeias, e o iluminismo europeu de um modo geral, eu acho que a direita romantiza os Estados Unidos. Você acha que eu estou certo?
2: Sim, sim, com certeza, né? Uh, também já, já passou, passou essa impressão. Um, conversei com várias pessoas que, que se posicionam né, na esquerda e sempre tem um pouco de... de Não sei como chamar isso, aversão para americanos, né para cultura americana. Claro, isso a gente fala com, sobre algumas pessoas, impressões nossas, né? não sei, não, não vou generalizar. E, por outro lado, tem, tem fascinação com a Europa, né? com alguns países europeus. É, sim.
1: Nós temos uma questão política muito específica, né? que também se divide uh, entre direita e esquerda, geralmente ao meu ver, infelizmente, né? porque eu acho que isso gera um certo de pacote intelectual onde as pessoas param de pensar nas questões, é, em cada questão individualmente né? e tentar analisar cada questão é, em seu mérito e, ao invés disso, adotam posições tribalistas, ou seja, se eu sou de esquerda, eu tenho... É, 10 posições de esquerda, se eu sou de direita, eu tenho 10 posições de direita e uh, você não pode ter uma posição de esquerda e outra posição de direita, etc e tal, eu acho que isso é uma perda, né? Sim. Mas eu me refiro à questão das armas, liberação das armas e à liberação das drogas, né? E uh, para mim isso me parece muito relacionado ao viralatismo, porque a, a, a ideia é que se você liberar as drogas uh, no Brasil, não vai dar certo. Né? É, na Holanda, tudo bem. <risos> você pode ir lá, inclusive brasileiros vão para o Red Light District né? uhum. e têm uma experiência exótica, digamos assim, fumando rachixe, etc., em cafés, mas uh, acham inconcebível que isso possa ser feito aqui no Brasil, porque no Brasil isso não funcionaria, né? E eu acho que do outro lado, do aspecto político, é, isso tem a ver com a liberação das armas, né? Então, uh, apesar de que se fala muito nos Estados Unidos, tem outros países onde a, o, o porte de armas é, é bem irrestrito, né? Como uh, Suíça e Israel, né? Uh, eu acho que a mesma noção se aplica aqui, ou seja, funcionaria na Suíça, mas não não no Brasil. O que, que você acha?
2: Não, é bem interessante. Eu eu vou dar um contraponto porque eu concordo com você. Eu, eu também passa passa a mesma impressão para mim. Mas eu acho recentemente isso começou a mudar. Eu eu acho que eu já ouvi várias pessoas de novo. Não sei se todas elas são ligadas com a esquerda, mas me parece várias pessoas um, falando sobre liberalização de drogas, né? É como se fosse um único caminho, né? Que é Eu quero ver, né? Liberação de drogas no Brasil. Talvez antigamente era mais ou isso não funcionaria na... na no Brasil. E mesma coisa, para te falar a verdade, eu vejo muitas pessoas que são pro armas aqui, é, ou de direita, né? É, também vejo, vejo, uh, eles simplesmente querem, né? Querem que, se, que seja liberado no Brasil. Talvez tenha a ver com, com polarização, né? Com, como você falou, pacotes intelectuais, né? Você tem que comprar tudo, né? Não, não, não tem exceções ou não sei não sei mas me parece menos isso é, oh cara não vai funcionar aqui não é, tá, parece um, uma solução né que, que muitas pessoas vejam não sei
1: é, faz sentido eu acho que a, a, os dois debates de fato têm acontecido é, mais né eu acho que de forma geral e eu prefiro debate, o debate é o tabu, né? Então, de forma geral, acho que isso é, isso é positivo.
2: Certo. O que não mudou né? é que o outro lado odeia as ideias do, do, do outro, né? Então, cada odeia ideias do outro, né? Então, se você fala para a pessoa de direita, né? Liberação de drogas, talvez ela te dê uma ideia. Cara, nunca vai funcionar. E eu não quero que funcione, né? E, por outro lado, liberalização de armas, se você falar para a pessoa de esquerda, vai um, pirar.
1: Exatamente. exatamente Isso tem a ver com a polarização que a gente falou, né? E é interessante como isso ainda assim tem a ver com viralatismo. É relacionado. Né?
2: Não, é bem interessante. Eu queria adicionar uma coisa um, sobre preocupação de brasileiros né, sobre opinião, opiniões das, das outras nações. Né. Eu li o Sérgio Buarque, né, Raízes do Brasil um, e Sérgio Buarque menciona uma coisa bem interessante que é que os elites brasileiros muito rápido elas começaram a desenvolver um certo tipo de condescendência para elites portuguesas né, né, que achei bem... É, eu me surpreendi, né, que muito muito rápido o pensamento foi mais ou menos assim, eu vou parafrasear, é, mas o é, que eles acham, né, eles não têm dinheiro do que a gente tem, não tem tanta terra, né, esses latifúndios enormes que a elite brasileira é, tem e, e, e tinham, né, é, então essa condescendência eu achei Achei é, bem interessante, né? Como, como se, se virou muito rápido, né?
1: É bem interessante, de fato. E eu não noto isso é, na América dita espanhola, né? Hispânica. É, eu acho que talvez isso esteja mudando no momento, porque tem muitos brasileiros que procuram a cidadania portuguesa e, inclusive, se mudam para Portugal. Mas, historicamente, uh, parece que o complexo de inferioridade inexiste né, no Brasil para com Portugal. Enquanto que, talvez, em outros países da América Latina, eles ainda, um, ainda se referem à Espanha como um, um modelo né, colonial.
2: É, e, ao contrário, né, as, eu já ouvi, não elite, né, eu também não tenho muito contato com elites, mas um, eu vi pessoas, brasileiros expressando um certo tipo de desejo, uh, desejo que não poderia acontecer, né, mas uh, serem colonizados pelos anglo-saxões, né.
1: Isso é uma ótima observação, Camil, eu tinha esquecido dessa parte. De fato, é, um desses contrastes entre brasileiros e americanos tem a ver com isso, você quer desenvolver?
2: Eu não sei se tem muita coisa para falar para isso, né? É, para adicionar, mas. É, certo, né? Parece que os americanos têm algum tipo de. Acho que algum tipo de respeito. Não sei se é respeito, porque eu já ouvi opiniões contraditórias né sobre o que americanos acham sobre os, os ingleses, né? Às vezes. Eu, eu acho que eles acham eles muito formais muito é, muito vamos dizer antiquados né é, do, do, do jeito que eles pensam sobre negócio né e essas coisas americanos são bem rápidos né vamos fazer um negócio a gente sabe é, então eles acham eles é, americanos acham ingleses um pouco para trás né é, com, com desenvolvimento mas por outro lado eu acho que tem muito muito respeito né por, por trabalho intelectual né por, por riqueza né do, dos ingleses né no, dos pensadores filósofos e, e outros né
1: exatamente eu me referia mais ao tipo de colonização eu já ouvi várias vezes muitas uh, pessoas explicando o suposto subdesenvolvimento do Brasil, Uh, ser, ser devido ao tipo de colonização que o, brasileiro, que o Brasil recebeu uh, em contraste com o tipo de colonização que ocorreu nos Estados Unidos. Né? Um, porque fomos colonizados por portugueses e não ingleses, e supostamente a Inglaterra é mais desenvolvida. Mas outra, porque a colonização no Brasil foi mesmo teria sido uma colonização de exploração e não de ocupação. né? Uh, novamente, eu acho que tem alguma verdade aí, mas também há complexidades. Mas eu acho que isso deveria ser uh, dito num episódio sobre viralatismo no Brasil. Certo, certo. Tem mais uma coisa que eu pareço notar novamente, uma questão inteiramente subjetiva para mim é que parece existir um viralatismo de classe média e um viralatismo de pessoas pobres, é, ditas pobres, né, ou desfavorecidas. Você já teve experiência com isso?
2: Um, talvez, mas o que você o que você quer adicionar com isso?
1: Então, um, eu acho que o viralatismo de pessoas de classe média é, é bastante complexo na sua origem. Eu acho que, basicamente, há pessoas no Brasil que se identificam é, enquanto europeus. Então, por exemplo, se você aponta para algum fato, é, alguma vantagem que o Brasil possa ter em relação à Europa, isso se torna um gatilho emocional para aquelas pessoas. Porque a, a própria identidade daquelas pessoas... Geralmente pessoas, digamos, intelectuais ou bem educadas, né? A própria identidade daquela pessoa é uma identidade europeia, né? Então, como assim? Alguma coisa no Brasil pode funcionar melhor do que na Europa, né? Enquanto que o viralatismo, é dentre pessoas mais desfavorecidas com quem eu tive contato, parece ser... Novamente, a presunção de que no exterior as coisas funcionam, entre aspas, né? sem necessariamente que se aponte a que país se refere. Né? Então, basicamente, ah, o governo não, ah, não proporciona isso ou aquilo, o sistema de saúde não funciona, a segurança não funciona, o Brasil é esculhambado e por aí vai. Então acho que não é, não é tanto uma questão nas camadas mais pobres da população, não é tanto uma questão de identidade e sim uma frustração uh, de certa forma justa, né, hum, claro. para com uh, as coisas que não funcionam no dia a dia entre aspas, né? na, na rotina dessas pessoas. Enquanto que na classe média eu acho que é uma questão de identidade pessoal.
2: Hum, bem interessante agora entendi sim sim realmente de novo né a gente não quer descartar as frustrações né, das pessoas coisas não funcionam não funcionam né você tem uma certa expectativa né e tem frustração eu entendo isso eu já senti isso várias vezes eu mesmo né
1: é eu sinto que eu devo citar um exemplo aqui já que a gente se aprofundou um pouquinho que foi também uma experiência dessas de WhatsApp né então Uh, é, os, os ouvintes que me desculpem <risos> não, não tenho nenhuma fonte específica mas uh, a minha memória é que uh, em um grupo de whatsapp aqui da comunidade onde eu moro um dos membros do grupo mencionou agrotóxicos que de acordo com ele eu não tenho conhecimento algum certos agrotóxicos uh, que são usado no, usados no Brasil são menos agressivos do que os usados na Europa. Uh, e só, só para dar um contexto, a, a comunidade onde eu moro é, é, é bastante ambientalista, eu de, diria, em, em termos ideológicos. Né? Então, o um valor para as pessoas do grupo que agrotóxicos não sejam usados nos alimentos, etc. E A ou seja, essa foi uma comparação é, bastante clara, favorável ao Brasil vis-à-vis -a, -vis a Europa. E o que eu notei, ou pelo menos a minha, minha interpretação subjetiva da reação da, das pessoas a, esse, a, essa, a essa postagem, foi que muitos outros membros é, começaram a dar exemplos automáticos de como outras coisas não relacionadas na Europa funcionavam melhor ou eram melhores do que, do que no Brasil, sem mesmo um, responderem diretamente ao, ao ponto que essa postagem fazia. Então, uh, novamente, me pareceu um gatilho emocional, me pareceu uma, uma discussão neutra, isenta, né? me pareceu que, assim, como assim você pode mencionar alguma coisa que seja melhor no Brasil do que na Europa? E foi, para ser inteiramente transparente aqui com você e com, com os ouvintes, foi nesse momento que eu acho que a minha, o meu entendimento do viralatismo, que para mim é difícil de entender pessoalmente, apesar, apesar de ser brasileiro, eu acho que o meu entendimento ficou mais sofisticado, se eu posso dizer isso eu mesmo, ah, comparado, por exemplo, a ao meu entendimento quando a gente fez a primeira gravação, porque eu acho que ali é que eu entendi que certas pessoas se identificam como europeus no Brasil.
2: faz sentido um ano precisava passar, né? Uma pandemia e você você fica mais sofisticado, né? Exatamente. É, Todo o que a gente falou até agora é, são nossas observações, né? E, claro que pessoas podem ter outras impressões né eu particularmente para ser sincero sincero com muitas coisas eu posso me identificar né com com uh, esse certo tipo de viralatismo que eu um, senti né várias vezes na, na Europa né nos Estados Unidos em relação da, da, da minha nação da minha nacionalidade mas de novo como eu falei Uh, com com idade né isso isso mudou né com 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 certeza com a experiência né de morar fora isso mudou mas acho que eu já morei na Alemanha já morei nos Estados Unidos é, nasci e cresci na Polônia né mas acho que de verdade eu entendi realmente eu entendi isso foi no Brasil eu entendi como como isso funciona está no país aonde tenso, né? E, e, e vendo de um país que também tem alguns aspectos disso, né? e parece que um que desapareceu praticamente, né? claro que posso não saber alguma coisa que eu ainda penso, mas é mudou muito para mim.
1: é, eu eu me identifico inteiramente. eu eu mesmo não me importo sobre o que as pessoas pensam sobre o Brasil. Ou, uh, eu acho, eu acho que as, as comparações têm um valor limitado para mim, né, entre nacionalidades. É
2: exatamente.
1: Dito isso, acho que a gente está fazendo essa ressalva pela quinta vez, talvez, nesse mesmo episódio, né, a gente não está querendo negar uh, certas frustrações que, reais que as pessoas uh, possam sentir, né, para com uh, a sociedade brasileira, digamos assim, né. Eu acho que uma dessas frustrações, uh, Camil, que é absolutamente inevitável mencionar neste momento, é a frustração com a pandemia né, de Covid-19. A gente grava esse episódio em 2021, já estamos é, no primeiro, depois, mais, mais de um ano né, de, de pandemia. Uh, há muita, muito sofrimento... Uh, eu acredito que ontem ontem eu li a notícia que nas últimas 24 horas uh, próximo de 3 mil pessoas morreram né, por conta de contágio uh, da covid então eu queria expressar aqui que eu me compadeço com, com essas pessoas, né, com, as, com as perdas Uh, tanto perdas físicas como psicológicas isso isso também me assola nesse momento um, eu acho que a gente pode inclusive citar mais outras coisas que cabem aqui que é a falta de leitos nos hospitais nos hospitais uhum. que na verdade não é um fenômeno novo no brasil né mas não deixa de ser menos frustrante por conta disso certo. e a uh, questão das vacinas né que realmente uh, Acho que todos nós desejamos que essas vacinas sejam distribuídas o mais, o mais rápido possível. Certo. É. É, e isso parece não ter acontecido uh, satisfatoriamente né, para muita gente. O que você que acha? Como é que você está sentindo nesse momento?
2: Não, eu estou me sentindo exatamente como você, né? Principalmente tenho... É. Claro, não quero ver sofrimento, né, tantas pessoas que sofrem, né, e com perdas, né, de vida psicologicamente, né, você não, até você não precisa perder ninguém próximo, né, mas já já tem tanta angústia, né, e, e desespero, né, e, e é claro que tudo que a gente vai falar agora não é relacionado com isso, né, falta de empatia, nada isso é... Uh, a gente sofre como 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 cada pessoa né e cada outra pessoa uh, Mas, dito isso uh, acho que eu, a pandemia e a reação a reação da, da certa eu vou vou me focar mais na, no mídia né a reação da, da mídia brasileira uh, foi um gatilho para mim, né? acho que é para você também, né?
1: Foi sim, com certeza.
2: Sim, certo. E um, independente do que você acha sobre sobre pandemia e soluções, né? Como lockdowns ou o um, que você acha sobre sobre um, o governo, o que, o que o governo faz bom, o que o governo faz mal, independente dessas coisas, né? O que você acha existe um tipo de viralatismo na mídia brasileira, né? Que não sei razões dele. Eu às vezes eu acho que puramente político, né? Nos, nos, nos meus dias ruins eu acho que é puramente político. É, mas às vezes eu acho que tem uma coisa mais, né? É, além da política, né? Que tem certa preocupação ou que outras nações vão pensar, né? Sobre Brasil. Então, entra de novo essa insegurança.
1: Né? Exatamente. E já que você mencionou o governo, uh, eu definitivamente acho pouco produtivo focar na, na personagem do Bolsonaro. né? Uh, e, novamente, eu acho que os pontos que a gente tem, tem a fazer aqui é, independem de se você apoia ou não o Bolsonaro. Uh, mas, relacionado ao viralatismo, eu noto uma diferença grande, novamente, para com as pessoas nos Estados Unidos que eram contra o Trump, né? Ou seja, muitas das coisas que eh, das quais o Bolsonaro é acusado hoje em dia de, de ter minimizado a importância da, da pandemia, eh, de não ter se precavido o suficiente né? com infraestrutura e tudo mais para enfrentar a pandemia, muitas dessas acusações também foram acusações feitas... Eh, com relação ao Trump, e no entanto, eu não noto, e isso me parece parecido com a reação dos Spike Lee, né, eu não noto dentre americanos uma espécie de vergonha, é, né, uh, é, um envergonhamento dos Estados Unidos por conta do Trump, né, uma coisa é você se opor ao Trump, outra coisa é você ter vergonha dele diante de outras nações. Uhum e eu acho que isso é uma das coisas, um desses gatilhos emocionais para mim, né? É isso, uma coisa é você se opor ao Bolsonaro, outra coisa é você uh, constantemente uh, ver o Bolsonaro pelos olhos de uma pessoa estrangeira, ou, ou na verdade, que você está projetando, porque uh, a grande maioria dessas pessoas provavelmente tem pouquíssimas informações sobre o, os detalhes da da política brasileira, né? O que, que você acha? Sim,
2: sim, eu acho a distinção é muito boa que você fez e vale também para mim. Um, eu, um, é o, claro, podemos adicionar contrapontos, né? Claro que posso imaginar o americano se sentindo envergonhado, né, por, por Trump, né, é, e pensar o oh, que que outros países vão pensar, mas com certeza do eu concordo com você que parece parece tem ma, mais essas pessoas no Brasil, né? Com certeza, né? Então é, isso aí, não sei a é impressão.
1: Então Camil, um, uma dessas um, um desses gatilhos midiáticos para mim foi um artigo que eu li há um tempo atrás, infelizmente perdi a, a fonte mas eu acho que houve vários artigos nesse sentido, então, portanto, eu acho que talvez mencionar a fonte não seja tão importante. Eu acho que o ouvinte vai reconhecer o tipo de artigo a que, a que eu me refiro, um, que é sobre restrições de viagens né, uh, que a União Europeia impôs a brasileiros. E uh, a sensação que eu tive, quando eu, eu li esse artigo e outros na mesma veia, é que uh, se eu não tivesse nenhum, nenhum outro conhecimento, nenhuma outra informação, que uh, a, as viagens de europeus para o Brasil uh, estivessem liberadas. No entanto, isso não é verdade, não é?
2: É, exatamente, né? É, é eu também também lembro isso quando uh, Itália fechou as uh, as fronteiras né para Brasil mas isso foi meses meses depois quando Itália não, não, ninguém podia podia entrar da Itália para o Brasil né e, que, que, mas mas isso é, foi foi mostrado né, nesse artigo que eu li como se fosse uma coisa do mundo né os italianos fecharam fronteiras né para brasileiros e então pa pareceu um, algum tipo de, de reação exagerada né? desproporcional então claro um país vai fechar outro país vai fechar é, não tinha essa coisa que pareceu pareceu um, um complexo né complexo de inferioridade. Olha, italianos fecharam agora, né, fronteiras. Mas quando nós fechamos, ninguém mencionou nada, né? Então,
1: exatamente. E eu acho que isso faz parte do viralatismo para mim, minha minha experiência com o viralatismo. Uh, elementos ou fenômenos que não são únicos ao Brasil uh, fazem parte de uma narrativa como se fossem, como se fossem puramente um fenômeno brasileiro, né? O fato é que vários países da Europa, inclusive, fecharam as as fronteiras para outros países da Europa e certamente os Estados Unidos. Sim, então uh,
2: um, em, pra, em preparação a gente ouviu um, um podcast do um Globo que se chama o assunto ali podcast podcast diário em um dos desses podcasts um, tinha dois um, convidados e um, um, uma era infectologista e outro era um, é, professor de ciência política, se não me engano. Pesquisador, não sei. Um, e isso, na verdade, é, comparações com outros países é, e, e o que outros países vão pensar sobre o Brasil se mostrou claramente, nitidamente nesse, nesse episódio, né? E essas inseguranças. Então, uh, o que eu quero apontar né, é que tinha um episódio lá eh, com uh, uh, que esse uh, cientista comentou sobre uma viagem da delegação brasileira uh, para Israel e um suposto fiasco dessa, dessa viagem ah, é, um suposto agafe enorme do, do chancelor, né, acho que é do, do Brasil, que um, ele foi, vou resumir, que ele foi é, tirar uma foto com o um chancelor israelense e alguém pediu, é nessa hora hoje, para colocar máscara, né, e isso, um, no olho desse, desse, desse convidado, né, foi, foi o pior coisa do mundo, né? Olha agora, agora o que todo mundo vai pensar né? sobre sobre o Brasil, né? E isso, um, isso acho que mostrou muita insegurança, né? É, é, admito, para mim foi um gatilho enorme, né? é, primeiramente porque um, é, a gente pode concordar aqui, gente, eu, eu quero ouvir sua opinião mas as reputações dos, dos países são são se essa coisa existe também não sei se existe o reputação da nação né mas ok. que é, podemos conversar sobre alguns alguns aspectos que, que se sentem reais né quando você conversa sobre nações mas isso é construído ao longo do tempo né os séculos isso é um processo histórico né e independente do que do que está no governo agora, isso é processo independente disso, né? E acho que muitos durante a pandemia muitos políticos, muitos jornalistas querem mostrar isso como como alguma coisa irreversível, né? Que você nunca vai reverter essa imagem, né? Do, do Bolsonaro e dos representantes dele, né? Que na verdade não parece assim para mim não, parece processo sim, mais longo. Sim faz
1: sentido. Ou seja, basicamente você está voltando à noção de que uh, talvez o foco o foco uh, tenha que ser dado nas relações mais individualmente, né, do que coletivamente nesse sentido. Certo. É isso.
2: Ah, é exatamente que, que vai exatamente o oposto do que do que é, do que foi foi dito nesse nesse podcast, né? Como as como as pessoas comuns não não entendem é, que relações é, internacionais são são construídas pelos diplomatas e, e e políticos, tudo bem, eu não quero negar isso, né? Que também existe essa esfera né, de, 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 de diplomacia, né? E, e muitos acordos são feitos é, com, com diplomatas, né? Eu, eu entendo isso, eu não, não quero negar isso, mas é, olha, não, não projeta tudo isso não, nas pessoas comuns, né? Porque você projeta que eu é o agora preciso me sentir inseguro por causa o que é Araújo fez no Israel, né? Acho que não é assim. Exatamente. E outra coisa que esse convidado falou que achei, não sei se palavra certa mas achei uh, desonesto, né? Eu acho, não, sei, não quero falar que ele ele pensou assim, mas saiu um pouco desonesto para mim. Foi um, um, um momento quando ele, ele falou sobre as consequências para pessoas comuns, né? Dessa 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 é, merda no, no Brasil, né? Da, da pandemia, que pessoas não vão poder viajar, né? Até não vão poder estudar, até talvez viajar, né? Que, na verdade, o, o contraponto é muito fácil. É, é, claro que por, por muito tempo podem pode manter-se restrições, isso isso é óbvio, porque tem muitos casos no Brasil, né? Mas você não precisa é, entrar em tanto pânico, ou você vai ter um, um teste que vai ser exigido, ou você vai ter uma vacina, e e então você tem que falar sobre isso em termos concretos, né? Qual qual linha do tempo que você está pensando sobre esse caos, né? E o fala mais com, com coisas concretas, não, não, não generaliza tanto, né? E, e projeta algum tipo de medo na, na população.
1: Eu acho que nesse mesmo podcast, uh, se não me falha a memória, Camil, uh, a mutação brasileira do vírus né, uh, foi apontada como uma grande ameaça, o que... Pode ser, né? Novamente, uma ressalva: é, não estou falando aqui como um, um conhecedor do assunto, né? Não sou cientista. Também não estou falando aqui sobre a minha opinião uh, sobre vacinas, máscaras e lockdowns, né? Independente da sua, da sua opinião sobre esse assunto.
2: Sim.
1: É, eu, eu, o que eu senti daquele podcast é que a mutação brasileira, de alguma forma, era automaticamente mais ameaçadora do que a, a mutação britânica? Por quê? Ou
2: África do Sul, né?
1: Exatamente.
2: Ah, por quê? Exatamente, né? Um, então, são nossas impressões. E e o, o que eu acho também. É, é, de novo, eu também não sou cientista, né? É, e se não ficou óbvio até esse momento, não sou, né? <risos> Mas. Uh, o que eu acho que o que o que vale a pena mencionar né que tem estatísticas que dependendo do, do, do seu do, 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 da visão da, da mídia é, elas podem ser apresentadas do jeito que é o favorável ou não favorável ao Brasil né e parece esse tipo de competição é, claro uma coisa que a gente tem que falar que tem competição no todo mundo tem uma corrida né para a vacina o quem vacina mais rápido quem quem está mais favorável né no, nas estatísticas das mortes e tudo né mas uh, tem as estatísticas que o Brasil não é pior do mundo né então quer mencionar?
1: sim uh, geralmente a métrica que se vê na na mídia que foi algo que me incomodou desde o começo, são números absolutos de casos e números absolutos de mortes. E a razão por que isso me incomodou é porque me parece óbvio, uh, me diga se eu estou errado, que populações maiores terão mais mortos e mais casos. Então, uh, não faz sentido comparar a população brasileira, por exemplo, com a população da Bélgica. E... Que... A mesma coisa se aplica à população de infectados ou de mortos pelo, pela Covid-19. Então eu uh, comecei a dar uma olhada em uma métrica proporcional à população que é amplamente divulgada online, uh, que é a métrica de mortes por milhão. E uh, nessa... Uh, nessa, nessa competição, digamos assim, entre países uh, O Brasil se encontra na posição 24 No momento, a gente se encontra na segunda posição em termos de eh, casos absolutos No mundo, né? atrás dos Estados Unidos é, Mas por milhão, que para mim é uma métrica que faz muito mais sentido é, somos o número 24, então você começa a pensar é, no, digamos assim, no sucesso ou, ou falta de sucesso da, da reação ao, a, ao Covid no Brasil de forma diferente. Né? Eu vou citar alguns países que estão na nossa frente nessa métrica, ou seja, de mortes por milhão. Tá? Países todos esses que, novamente, se estamos falando de viralatismo, se, se encontrariam numa posição hierárquica superior ao Brasil, certo? A Bélgia, na, Bélgica na quarta colocação mundial, a Inglaterra na Reino Unido, né, nesse caso,
2: assim, é o Reino
1: Unido, exatamente na, na sétima colocação, Itália décima colocação, Estados Unidos décima segunda, Portugal décima terceira, a Espanha na décima sexta colocação. A França na 22 colocação, ou seja, proporcionalmente à população desses países, a pandemia lá foi tão severa ou mais do que aqui.
2: Certo, certo. E, claro, alguém pode dar contrapontos, né? E, e, e questionar tudo isso, né? Que essa métrica não vale tanto, para nós vale muito, né? Mas, essa métrica não vale tanto por outras razões. Eu entendo, como como falei, não sou cientista, não, não sei analisar todos os números, né mas é, o ponto o ponto não é isso. O ponto não é estatística. O ponto é que todos os países estão passando por, por uma pandemia e ninguém está saindo bem vitorioso, na minha opinião. É, teve casos no, nos Estados Unidos das, das máscaras das máscaras falsas vendidas como como originais, né? acho que essas N95, alguma coisa assim, é, vai ter oportunistas no todo o país, vai ter corrida, vai ter golpes baixos, né? como comprar vacinas antes das outras nações. Ninguém está saindo bem favorável né? aqui, nessas comparações. Então, nosso ponto, eu acho, é, é, é comparação em si, são, são já são
1: já são é, bem... Problemáticas, você acha?
2: É, já, já são bem problemáticas, né?
1: Sim, eu queria dizer também que uh, novamente a Europa, uh, que supostamente serve de modelo para o Brasil, para muita gente, também teve problemas com a distribuição da vacina e continua tendo, né? Uh, no começo da pandemia também, países como a Itália tiveram falta de leitos em hospitais. Uh, Novamente, o meu, o meu intuito aqui não é simplesmente aumentar a autoestima do Brasil ou negar que fatos sejam fatos, né? Certo. Uh, e muito menos negar a tragédia é. da, de pessoas que precisam ser entubadas ou precisam de oxigênio e não, não terem acesso, como aconteceu em Manaus, né? Eu, novamente, me compadeço com, com tudo isso. Uh, com, as, com essas pessoas e, e, e os queridos dessas pessoas, uh, mas o é, meu intuito aqui é simplesmente apontar que talvez esse viralatismo não seja uh, uma maneira a maneira mais produtiva né, de, de se entender determinadas situações, inclusive a situação da pandemia. E talvez mais importante ainda, eu acho que tem muita gente que opera de um certo prisma ideológico vira, la, uh, vira lata sem se dar conta disso, né? porque é simplesmente um hábito cultural, se tornou um hábito cultural de muitos brasileiros denegrir a imagem do Brasil uh, automaticamente, né? sem, que, sem que se veja uh, fenômenos como a pandemia de uma, de uma forma um pouco mais complexa, digamos assim, mas também outros fenômenos como é, infraestrutura, cultura, é, música, etc. E tal,
2: né? Não, acho esse ponto ah, bem interessante é, que você acabou de falar. É, que isso parece ser feito de forma inconsciente. Inconsciente? Não, inconsciente? Isso, que isso parece ser feito de forma inconsciente, né? várias vezes, principalmente em nas conversas, né, que, que são veladas como críticas do, do Brasil, mas parecem, são, não são veladas, né, porque são explícitas, mas parece um tipo de reflexo, né, instinto, né, então, é, isso eu acho que projeta, né, projeta, nos, não, acho que isso, isso se mostra, né, nos, nos, no comportamento dos brasileiros na mídia uh, e... É, conversas comuns também, né? eu não vi, não vi muito desse, desse cientista político, eu não vi muito, muita complexidade na fala dele, né? foi, foi só uma crítica que, de novo, não sei, não conheço ele, não sei se foi só um ponto político ou, ou realmente ele acha que Ernesto Araújo agora vai destruir a reputação dos brasileiros né? e destruir para quem? Né? Porque também boa pergunta Para políticos dos outros países Ok, talvez, não sei Mas certamente não é para não, não é pessoas comuns
1: né? Exatamente Camilo, eu acho que eu ah, fiz todos os pontos aqui Que eu planejava fazer nesse podcast Você tem algo a adicionar?
2: Não tem, tenho nada de adicionar não Obrigado, tá.
1: cara. Valeu, eu só queria deixar mais uma mensagem, já que a gente terminou com esse ponto da pandemia, uma mensagem de, de força para todas as pessoas que possam uh, estar envolvidas diretamente, uh, esse é um período muito difícil, né, para todos nós, e uh, dizer que eu me compadeço com com todas essas pessoas e espero espero que a gente saia dessa o mais rápido possível.
2: Hum, também, também mando mais uma mensagem, né, é, e quero dizer que, uh, como você, que esse episódio não foi feito de elevar a autoestima, necessariamente, né? É, mas acho que foi feito mais um pouco como, como se fosse uma reflexão, né? De pessoa brasileira como você, né? E... É, que teve dificuldade de entender o que é o complexo de vira-lata, e como pessoa estrangeira, como eu, que já passei por, por esse, esse síndrome, né? <risos> e, e, e reflexão, né? E acho que isso é reflexão é, para frente, né? Que nós todos somos um indivíduos, ninguém precisa carregar a culpa de ninguém, nem mesmo um pouco de, de palavras como nação, sociedade, né? esse tipo de palavras. E em relação do Covid, acho que você você falou muito mais bonito do que eu, né? É, minha profunda empatia com todas as pessoas que perderam, familiares, né? E, e amigos. É um momento bem difícil. Então... Até a próxima, Thiago.
1: Beleza. Até a próxima. Valeu, Cam
0: Coisa para vender tem Gente pra comprar tem Preço barato tem Comércio informal Tem preconceito tem Tem violência tem Criminalidade tem Mas tudo é tão normal Aqui não há emprego e ninguém trabalha Os homens tomam tudo e chamam de pirata Presta um serviço público, quero uma medalha Meu nome é Lampião Zapata Chego e Vara Eu sou a do mercado eu levo acesso ao povo Esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Redes escamelor Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado Negro Esse é o meu emprego